0: Kedves hallgatom, Méfibóset nagy megalázkodással ment Dávidhoz, és nem csatlakozott a lázadáshoz. Hű maradt Dávid iránt, és egész idő alatt bőtölt, és imádkozott a királyért. Csodálatos, ha valakinek ilyen barátai vannak. Amikor aztán Jeruzsálemben a király elé érkezett, ezt kérdezte tőle a király. Miért nem jöttél velem, Méfibóset? Ő így felelt. Uram, királyom, megcsalt engem a szolgám, mert én a te szolgád ezt mondtam. Fölnyergeltetek egy szamarat felülök rá, és úgy megyek a királyjal, mert béna a te szolgád. Ő azonban rágalmazta szolgádat az én uram, királyom előtt. De az én uram, királyom olyan, mint az Isten angyala. Tégy azért úgy, ahogy jónak látod. Mert apám egész háza népe nem várhatott mást az én uramtól, királyomtól, mint a halált. Te mégis azok közé ültette szolgádat, akik asztalodnál esznek. Mi jogon volna tehát, hogy még panaszkodjam a királynak? Sámuel második könyve, tizenkilencedik rész, huszonhatodik verstől a huszonkilencedik versig. Méfibóset megmondja Dávidnak, ha azt gondolod, hogy elárultalak, akkor tedd azt, ami neked tetszik. Nekem nincs jogom, semmilyen jó indulatot kérnem tőled egyáltalán. A gileádi barzillai is elment Rógelimból, hogy átkeljen a királyjal a Jordánon, és elbúcsúzzék tőle a Jordánnál. Barzillai igen öreg ember volt, nyolcvan esztendős. Ő tartotta el a királyt, amikor Mahanaimban lakott, mert igen tehetős ember volt. Sámuel második könyve, 19. rész, 31. és 32. vers. A gileádi barzillaj patriarha volt egy másik nemzetből, amely jóindulatú volt Dávid iránt, és megadta neki az ellátást a lázadás idejére. Dávid akarta, hogy ez az ember vele menjen Jeruzsálembe, hogy megjutalmazhassa jó indulatáért és bőkezűségéért. A király azonban ezt mondta Barzillainak, jöjj át velem, és eltartalak Jeruzsálemben. De Barzillai ezt felelte a királynak, ugyan mennyi idő van még hátra az életemből. Nem érdemes már fölmennem a királyjal Jeruzsálembe. Sámuel második könyve, 19. rész, harmadik és 34. vers Barzillaj ezt mondta Dávidnak. Már nem sok időm van hátra, 80 évet éltem, és tudom, hogy megvannak számlálva a napjaim, és hamarosan végleg itthon maradok. Értékelem jóindulatú ajánlatodat, hogy menjek el és éljek a palotában, de elértem azt a kort, amikor ezek már egyáltalán nem kísértenek engem. Most nyolcvan esztendős vagyok, nem tudok már különbséget tenni jó és rossz között, nem érzi szolgád annak az ízét, amit eszik és iszik, és nem gyönyörködöm az énekesek és énekesnők hangjában. Csak terherre lenne a szolgád neked, uram, király. Sámuel második könyve, 19. rész, 36. vers. Barzillai így folytatja. Öreg ember vagyok. Nem hallom már a zenét többé. Az étel nem ízlik úgy, mint régen. Nem akarok elmenni és zavarni az együttlétet. Nem akarok akadálya lenni a király örömének. Éppen csak át kell szolgálda a Jordánon a királlyal. Miért akar engem a király ennyire megjutalmazni? Sámuel Második könyve, 19. rész, 37. vers. Barzillaj segített Dávidnak, mert tudta, hogy Dávid Isten embere. Bízott a királyban. Ez volt az indíték amögött, mögött, hogy segítette Dávidot. Nagyon rossz, hogy Dávid nem tudott még tökéletesebben megbocsátani a saját fiának. Amikor Absalon vétkezett és visszatért, akkor más lett volna, ha teljesen megbocsátott volna a fiúnak. Ha visszafogadta volna, mint édesapa a tékozló fiút, akit átölelt, újruhát adott rá, és levágta a hízlalt borjút a lakomára, azt hiszem, Dávid megkímélte volna magát ettől a szörnyű lázadástól, ami bekövetkezett. A huszadik fejezet egy másik lázadásról szól, amit Dávid ellen irányítottak. Mindazok után a bajok után, Amelyek érték Dávidot, azt gondolnánk, hogy az úr most már nem fenyíti tovább. De azt ígérte, hogy a kard nem távozik el Dávid házából. Mindebben nem hallunk egyetlen panaszót sem Dávid ajkáról. Elismeri, hogy igazságos büntetés éri a bűnéért. Látszólag Izrael férfiainak féltékenységéből fakad mindez, mert nem tárgyaltak arról, hogy visszaviszik Dávidot a trónra, és ebből egy másik lázadást tört ki, amit a benyáminita Seba vezetett. Akadt ott egy elvetemült ember, népszerint Seba, egy Bennyámini embernek, Bikrinek a fia. Ez belefújt a kürtjébe, és kihirdette. Nincs semmi közünk Dávidhoz, semmi örökségünk Isai fiával, Sátrába térjen minden Izraeli. Sámuel második könyve, 20. rész Első vers. Sebát a Biblia a béliál emberének nevezi, ami azt jelenti, hogy bajkeverő. Ekkor Sebához, Bikri fiához pártolt Dávidtól minden Izraeli. De a júdaiak hűségesen követték királyukat a Jordántól Jeruzsálemig. Sámuel második könyve. Huszadik rész, második vers. Csodálatos, hogy milyen hitetlenek és kiszámíthatatlanok voltak Izrael fiai. Egyesek ezt mondhatnák. Ez kegyetlen idő volt, mielőtt az emberiség elérte volna a civilizációt. Szeretném megkérdezni azokat az embereket. Azt gondoljátok, hogy valamit javult a helyzet napjainkban? Érdekes. Hogyha valamelyik politikai vezető valami olyat nyilatkozik, amit nem kellett volna mondania, amikor közvéleménykutatást végeztek, akkor népszerűsége annyira elhalványul, hogy nem választják meg újból tisztségébe. Ez megtörténhet bármelyik tisztségviselővel, akármelyik párthoz tartozzék. Ez bizonyítja, hogy milyen ingatag lehet a tömeg. Bemutatja, hogy milyen ingatagok vagyunk. Isten ismeri szívünket! Jeremiás könyve 17. részének 9. verse mondja: Családabb a szív mindennél, javíthatatlan. Ki tudná kiismerni? Kinek a szívéről beszél ez a vers? A brutális diktátoréről? Nem. Ez a mi szívünkről beszél. Gonosságban az emberi szívben. Pálapostól ezt mondhatta. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Római Levél, 7. rész, 18. vers. Izrael tíz törzse követte Sebát lázadásában. Amikor Dávid megérkezett Jeruzsálemi palotájába, előhívatta másodrangú feleségeit, azt a tíz asszonyt, akiket otthon hagyott a király a palota őrzésére. Ezeket házi őrizetbe betette, és gondoskodott róluk, de nem ment be hozzájuk. Haláluk napjáig elkülönítve maradtak, és úgy éltek, mintha özvegyek lettek volna. Sámuel második könyve, huszadik rész, negyedik vers. Absalon vette magához ezeket az asszonyokat. Azután ezt parancsolta a király Amászának. Szólítsd fegyverbe a júdaiakat három nap alatt, és légy készen magad is. Sámuel második könyve, huszadik rész, harmadik vers. Amásá volt az abszolon alatt lázadó erők parancsnoka. Sámuel második könyve, tizenhetedik részének huszonötödik verse, és Krónikák első könyve második részének tizenhetedik verse szerint Amászá Dávid testvérének Abigailnak volt a fia, ezért Absalon unoka testvére volt. Miután az Amászá alatt levő lázadókat leverték, és Absalon meghalt, Dávid Amászát tette seregének parancsnokává jóább helyett. El is ment Amászá, hogy fegyverbe szólítsa Júdát, de nem tudta azt végrehajtani a kijelölt határidőre. Akkor ezt mondta a király Abisajnak, ez a Seba, Bikri fia, még Abszolonnál is nagyobb bajt hozhat ránk. Vedd magad mellé urat szolgáit és üldözd őt, még mielőtt erős városokat talál és elmenekül előlünk. Kibonultak tehát vele jóáb emberei, a kerétiek, a pelétiek és a testőrök mind kibonultak Jeruzsálemből, hogy üldözzék Sebát, Bikri fiát. Sámuel második könyve, huszadik rész, ötödik, hatodik és hetedik vers. Más szóval Amászá nem indult el. Ezért Joább vezeti a hadsereget, hogy üldözzék a lázadó Sebát. Joább brutálisan megöli Amászát, nyilvánvalóan azt gondolva, hogy ő is árulója Dávidnak. Ez a fejezet azzal zárul, hogy jóább folytatja a lázadó seba ellen irányuló üldözését. Amikor seba menedéket keresett Abel városában, a hadsereg fölkészült, hogy megostromolja a várost, és így fogja el Sebát, de egy bölcs asszony közbeavatkozott. Sebát megölte Abel népe. Ez természetesen véget vetett a lázadásnak. Mégsem értek véget Dávid bajai, ahogy majd látjuk. Mindezeken a próbákon át Dávid nem siránkozik hangosan, és még csak nem is sóhajtozik. Tudja, hogy az úr fenyítését kell elviselnie. Ne gondolt, hogy Dávid boldogult a bűnével, barátom. Súlyos büntetés szenvedett napról napra. Dávid azonban szerette Istent. Kudarcot vallott élete mögött olyan hit volt, ami sohasem vallott kudarcot. Dávid Isten embere, Isten szíve szerinti férfi volt. A 21. fejezet azzal kezdődik, hogy Izrael országának egyik éhinségét írja le. Dávid idejében egyszer éhínség volt három egymás után következő évben. Amikor Dávid kérdést intézett az úrhoz, ezt mondta neki az úr. Saul miatt, és vérengző háza népe miatt van ez, mivel megölette a Gibeóniakat. Sámuel második könyve, 21. rész, első vers. Isten elég különös ok miatt bocsátott rájuk éhinséget, de tanulságot vonhatunk le belőle. Hívatta tehát a király a Gibeóniakat, és beszélt velük. A Gibeóniak ugyanis nem Izrael fiai közül valók voltak, hanem az emóriak maradékai, akikkel esküvel kötöttek szövetséget Izrael fiai. Saul azonban a kiirtásukra törekedett, mert féltette Izraelt és Júdát. Dávid ezt kérdezte a Gibeóniaktól: Mit tegyek értetek? És mivel engeszteljelek ki, hogy áldjátok az Úr örökségét? A Gibeóniak így feleltek neki. Nem követelünk mi Saultól és a háza népétől sem ezüstöt, sem aranyat, és nem kívánhatjuk, hogy megöljenek valakit Izraelben. De Dávid megkérdezte. Mit gondoltok mégis? Mit tegyek értetek? Ők ezt felelték a királynak. Annak az embernek, aki ki akart írtani, és meg akart semmisíteni bennünket, hogy sehol se maradhassunk meg Izrael területén, annak az embernek a fiai közül adjanak ki nekünk hét embert, hogy felakasszuk őket az úr előtt, az úr választottjának Saulnak Gibeájában. A király ezt felelte, kiadom. A király azonban megkímélte Méfi Saul fiának, Jónátánnak a fiát, mert esküvel kötött szövetséget az úr előtt Dávid és Jónátán, Saul fia. Sámuel második könyve, 21. rész, második verstől a hetedik versig. Ez elég kiemelkedő fejezete a Szentírásnak. Hogy megértsük, vissza kell mennünk Józsué napjaihoz, amikor a Gibeoniták beszínlelték magukat, és Józsué szövetséget kötött velük. Ez a Józsué könyve 9. részében van leírva. Izraelnek megmondta Isten, hogy ne kössön szövetséget senkivel. Abban a korban, amelyet egyesek civilizálatlan kornak neveznek, a szövetség megszeghetetlen volt. Amikor szerződést kötöttek, akkor a szerződés pontjait megtartották. A szerződés több volt egy papírlapnál. Nem volt szabad megszegni. Korunkban a nemzetek körülülik a konferenciai asztalt, és ahogy szövetséget próbálnak kötni, az csak nem nevetséges, mert kitartja meg azt. Az átlagembernek joga van cinikusan tekintenie azt, ahogyan a nemzetek próbálnak kijönni egymással. Józsué szerződést kötött a Gibeonitákkal, de Saul jött és felborította a szerződést. Dávid próbálta helyrehozni Saul cselekedeteit, és sikerült neki. De az érem másik oldala nagyon érdekes. Isten nem felejtette el Sault, aki Izraelt képviselte. Nem felejtette el, hogy megszekte a Gibeonitákkal kötött szövetséget. Mivel az izraeliták az ő népe, ezért nem hagyta figyelmen kívül ezt a vétket. A három éves éhínség ítéletként jött el rájuk. Most hadd tegyem ezt a fajta megjegyzést erről az esetről, ami szerintem érvényes. Mi olyan korban élünk, amikor nem mondhatjuk el, hogy bármelyik nemzet keresztény nemzet vagy engedelmeskedik Istennek. Isten azonban foglalkozik a népekkel, megítéli a nemzeteket. Isten felelősnek tekinti a népeket, és nem törődik vele, hogy melyik népről van szó. Isten megítélte Egyiptomot, megítélte Babilont, megítélte Asszíriát, Görögországot és Rómát, és Isten megítéli a világ bármelyik országát. Az a véleményem, hogy a népek széthullásának a folyamatában vagyunk. Számos bizonyítéka van annak, hogy ránk Isten ítélete. Hadd említsek ezek közül néhányat. A második világháború óta az a népek szándéka, hogy békét teremtenek, de továbbra is bűnben élnek. Hidd el nekem, barátom, hogy a második világháború még nagyobb mélységbe taszította az emberiséget. Nem hagytuk abba a háborúskodást. Nem volt egy pillanat sem a második világháború óta, amikor valahol ne hadakoztak volna egymással a népek. Eleinte Koreában, Vietnámban, máskor Európában vagy valamelyik kontinensen. Mi a békéről beszélünk ma annyit, amennyit még sohasem beszéltünk. De még sincs béke. Ézsaiás könyve 57. részének 21. verse mondja. A bűnösöknek nincs békességük, mondja Istenem. Egy másik jelzése ennek a széthullásnak, hogy nincsenek nagy államférfiaink. El kell ismernem, hogy a legtöbb vezető azt gondolja, hogy meg tudja oldani a világ problémáit. Valójában azonban elkesededett képet nyújtanak a világ népei vezetőikkel együtt. Ez egy másik bizonyíték a Isten ítéletének. Emlékszel rá, hogy mit mondott Isten Ézsaiás könyve harmadik részének tizenkettedik versében? Ó, népem! Gyermekek sanyargatnak, asszonyok uralkodnak rajtad. Ó, népem! Vezetőit félrevezetnek, tévútra visznek téged. Állandóan ebbe az irányba haladnak a nemzetek. Aztán mindenütt terjed a pornográfia. Mindenütt felüttik fejüket a kultuszok és izmusok. Többször is földrengéssel figyelmezteti Isten az embereket. Az a véleményem, hogy a földrengések Isten ítéletét képviselik. Tudom, hogy van tudományos magyarázatuk a földrengéseknek. Mindenütt megmozdulhat a Föld, mert lávatenger van a Föld belsejében. Isten megbünteti a törvénytelenséget és erkölcstelenséget, és Isten előtt nincsenek kedvenc nemzetek. Sámuel második könyvének 21. fejezete kijelenti nekünk azt a tényt, hogy Isten ítéletet tart a népek fölött. Dávid folyamatos háborút viselt a filiszteusokkal. De újból harc tört ki a filiszteusok és Izrael között. Dávid is elment szolgáival együtt, és megütközött a filiszteusokkal. Dávid azonban elfáradt. Akkor Jisbi Benób, a refáiak leszármazottja, akinek a lángyája háromszáz sekel súlyú részből volt, és vadonatúj fölszerelése volt, az gondolta, hogy leteríti Dávidot. Azonban segítségére sietett Abisaj, Cerujá fia, aki leterítette és megölte a filiszteus. Akkor ilyen esküdtettek Dávidnak a hívei. Nem jöhesz többé velünk az ütközetbe, hogy ki ne Izrael mécsesét. Sámuel második könyve, huszonegyedik rész, 15. verstől a 17. versig. Dávid nagy ember volt, és katonái tudták, hogy senki sem tölthetné be a helyét. Most Dávid kezd öregedni. Amikor kimegy a harcba, akkor már nincs az a rugalmassága, mint régen volt. Könnyen le lehet győzni, ami szokatlan jelenség volt Dávid életében. Izrael vezetői látják, hogy Dávid már túl öreg a harcra, ezért megmondják neki, hogy többé ne menjen ki a csatamezőre, hanem maradjon otthon. Nagy csata megy végbe, és Isten győzelmet ad Izraelnek. Ez a négy ember a gáti refáiak leszármazottja volt, és Dávidnak vagy szolgáinak a keze által estek el. Sámuel második könyve, 21. rész, 22. vers. Imádkozzunk. Uram, amikor olvasom Dávidnak és ellenségeinek összeütközését, eszembe jutnak lelki harcaim. Engem is támad az ellenség, a sátán, hogy leterítsen, és soha ne érjek célba. De köszönöm, hogy hozzád kiálthatom, és te kész vagy megsegíteni minden harcomban, ha benned bízom. Köszönöm győzelmeimet, és köszönöm neked azt, Uram, hogy a végső győzelem napját is láttatod már velem ígéreteid alapján. Ámen.